0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, vážený pán kolega, začína sa ďalší podcast, v ktorom sa dnes časovým tunelom preniesieme do roku 1976, rok, v ktorom ja som už bol dva roky na svete a normalizácia budovateľská
1: atmosféra v našej krajine bola v plnom prúde. Takže teraz vy pán kolega. Áno, presne tak, srdečne vás pozdravujem aj ja, aj našich poslucháčov, no a všetkým blahoželám, ktorí ste sa napríklad narodili v roku 1976, pretože budeme spomínať, spomínať a spomínať, no a aby som na začiatku načrtol takú tú politickú situáciu, ktorá sa v podstate nejakým zázračným spôsobom nemenila v tých 70. rokoch, ale musím povedať, že v Prahe sa konal 15. zjazd komunistickej strany Československa, to bola veľká udalosť a treba povedať, a aj médiá to tak zdôrazňovali, že sa v optimistickom duchu. Výsledky končiacej 5 boli hodnotené veľmi pozitívne a zároveň sme si stanovili ďalšie ciele hospodárskeho a sociálneho rozvoja na tie ďalšie roky 6. 5 A čo je dôležité, vo vedení strany nedošlo takmer k žiadnym kádrovým zmenám, takže toto bola jedna taká zaujímavá udalosť. A samozrejme v tomto roku ešte v oktobri musím povedať, že sa konali voľby aj do federálneho zhromaždenia, do obidvoch národných rád a do všetkých tých národných výborov, ktoré boli. No a skús- Môžete si tak, pán kolega, milí poslucháči, typnúť, ako dopadli tieto voľby, koľko mali percent tých voličov, koľko tak pristúpilo k tým urničkám?
0: Ja myslím, že účasť bola hojná, pán kolega. Priam
1: nadšene pristupovali ľudia k urnám a volili áno, presne áno. tých, ktorých mali. Áno, áno, takmer 100%, takmer 100%. Takže toto bola taká globálna situácia v Československu v roku 1976. Ale neviem, čo, vy tam skrývate v tom svojom šuflíku historickom.
0: Ja budem, pán kolega, trošku lokálny. Vy ste boli globálni, ja budem lokálny Zabrúsil som do kroniky obce Višňové, lebo tá nejak tak symbolizuje tú atmosféru 70. rokov, ktoré síce na vonok vyzerali krásne, ale vo vnútri bolo mnoho vecí prehnitých, dá sa povedať. Napríklad v roku 1975, to kronika sa vracia o rok nazpäť obce Višňové, bolo naše JRD spojené z JRD Hrachovište a Vaďovce. JRD hospodári pod názvom JRD Hviezda. Je to názov pekný, ale hospodárenie a jeho výsledky sú slabé. Predstavte si, z dvora nášho JRD boli odvezené všetky hospodárske stroje, zariadenia aj auta, bol zrušených hov ošípaných a ho z jeho dobytka. Dvor nášho JRD ostáva pustý, zanedbaný, nič sa nebuduje a neopravuje. Na dvore vidno len rôzny odpad, staré stroje, rôzne haraburdie, burina, blato a kopy hnoja. A teraz počúvajte, pán kolega, predseda JRD dal v rámci rekultivácie vytrhať všetky ovocné stromy na lúkach, zahatie a sedlište. Bez vedomia členov JRD aj komunistickej strany Slovenska, aj MNV. Čiže vidíte, pán kolega, aj sa sadiali rôzne neprávosti, bol neporiadok. Aj keď teda, ak si dovolím ešte pán kolega chvíľku citovať, diali sa aj pozitívne veci, napríklad bytová výstavba v obci Višňové bola zásadná, pretože Ján drobená číslo domu 63 postavil nový dom o jednom
1: poschodí a do toho sa nasťahoval. Tu kronika končí. No tak vidíte, krásne, niekto prišiel k novému domu, nejaké stroje tam pomizli, alebo čo ste to spomínali, pán kolega. No vidíte, život ide v každom roku ďalej a ďalej. Takže máme ten rok 1976 načrtnutý z toho globálneho aj lokálneho hľadiska. No ale neviem teraz, či dáte nejakú lokálnu pieseň a máte pripravenú, alebo nejakú globálnu. Odrazí sa no? pán
0: kolega o tej kroniky, pretože dnes sa stiažujeme, že sú rôzne živelné pohromy, že sa nám mení klíma, ale aj v roku 76 no? sa napríklad rozvodnil v obci Višňové potok a voda zaliala lúky aj pivnice. My si dáme pesničku, ktorá s touto vodou súvisí. Spievala ju v roku 1976 Hana Zagorová a tá voda bola trošku milosrdnejšia. Studánko Stříbrná.
2: Tak niekdy se mi snívá. Že zas dva cúbky mám Ať duha to hřívá Mne vede zpátky k nám K lesu můžu jít A kleknu nad studánkou
0: krásna romantická pieseň od Hanky Zagorovej, ale poďme pán kolega teraz o tej romantiky k tvrdej realite roku 1976. Totiž tam sa udiali aj dve katastrofy. Áno, poďme, máte slovo. No, jedna bola taká, ktorú sa podarilo našim súdruhom ututlať a dodnes sa o nej veľmi málo vie. Bola to nehoda, havária, ktorá stála dva ľudské životy v jadrovej elektrárni Jaslovskej Bohunice a jeden. No a udiala sa tam nejaká zaujímavá vec, ktorej teraz sa nebudeme podrobnejšie venovať. Bolo to skrátka neplnenie si svojich povinností. Isté úlohy boli zadané a tie sa splnili, ale nie tak, ako sa mali a odniesli si to dvaj aj ľudia. No a druhá havária, o ktorej sa už tak trošku aj písalo, o ktorej sa hovorilo, pred pretože ututlaca nedala. Bola to nehoda lietadla Il-18, letecká havária, dokonca najväčšia letecká havária na území Československej Sociálskej republiky. Let 001 na linke Praha-Bratislava už mal pristávať v Bratislave, keď došlo k chybe pilota aj zlyhaniu techniky a skrátka lietadlo skončilo v jazere Zlaté piesky. Zachoval sa veľmi málo informácií o tejto nehode, niekoľko fotografií, svetkovia prehovorili až po roku 1989 pretože táto nehoda sa takisto začala hneď po tom, ako sa odohrala ututlávať. Nakoniec teda je dodnes opradená mnohými historkami a mnohými legendami, ako to celé s týmto strojom bolo, že malo letieť do Viedne, kde im nedovolili cez hranice prejsť, aby teda núdzovo pristali vo Viedni. Skrátka, táto nehoda sa udiala a treba povedať, že jazero Zlaté piesky bola
1: až do roku 1979 kvôli tejto nehode pre verejnosť uzavreté. No vidíte tak zatiaľ, čo vy takto ja tu mám. Nie som teda športovec, nepatrím k týmto športovým takýmto aktivistom mám tu zaujímavé a veľmi dôležité historické udalosti zo športu, pretože pán kolega, milí poslucháči, to určite viete, na to, toto sa nedá zabudnúť. Futbalové mužstvo Československa zvíťazilo na penalty vo finálovom stretnutí majstrov Európy v Belehrade nad mužstvom Nemeckej spolkovej republiky. No a československí futbalisti sa stali prvýkrát a aj aj naposledy v histórii majstrami Európy. Samozrejme, nesmieme zabudnúť legendárny gól Antonína Panenku, ktorý vošiel do histórie, takže obrovský obrovský úspech a samozrejme boli sme z toho veľmi radi a samozrejme boli sme radi ešte aj z ďalšej športovej udalosti, pretože sme získali zlatú medailu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v v Polsku takže ďalší športový úspech no a ešte do tretice pretože také lezenie na tie kopce, navrchy, dá sa povedať, že je športové a je to športová udalosť. 24. mája sa uskutočnil prvý Čes Slovenský výstup na 8000 na vrchol Makalu. No a vystúpili tam dvaja horolezci, Milan Krišák a Karel Šubert, ktorý ale bohužiaľ zahynul druhý deň pri zostupe. Takže aj takéto udalosti hýbali športom v roku 1976.
0: No a kto si chcel tieto udalosti napríklad, tak boli nejakým spôsobom prezentované v médiách, v rozhlase nahrať v tomto čase na nejaké magnetofóny, tak ja už len uzavriem tento vstup veľmi rýchlo technickým okienkom. Ak ste si chceli zakúpiť v tomto roku nejaký magnetofón, mali ste k dispozícii krásny teslácky kotúčák B100, taký strieborný, nádherný, ale stál by vás v tom čase pomerne veľa peňazí. takmer 1,5 výplaty, 3500 korún. Keby ste si chceli trošku ušetriť peniaze, mohli ste si kúpiť dokonca kazetový magnetofón a 5 ten stal 3300 československých korún, no a keď ste si chceli kúpiť farebný televízor, už bol k dispozícii prvý farebný československý televízny príjimač, ktorý ste si mohli kúpiť takmer za babku, 12400 korún československých Tesla Color 4401A. Boli tam aj elektrónky, aj tranzistory. Ale možno elektrónky, aj tranzistory používal vo svojich nástrojových aparatúrach Ferro Griglák zo skupiny fermáta a tak, aby sa mu tak nejak lepšie hralo, prizval si do svojej piesne aj Miroslava Šbírku a táto netradičná zostava nahrala malú singlovú platňu vinylovú a na jednej strane ste mohli nájsť aj túto pieseň, ktorú vám teraz priamo platne pustíme. Pieseň sa volala Tvár.
2: Zdá sa mi, že má vám tvár podobnú, tým zdá vyrieť. Skôr, keď sa jej zbavím, chcem podoknúť. Zúfastlanie mám na nájdem dám nádej i vám príjde hneď, dajte liek vráťte mi tvár príjde za ten liek dám rokov vár. nádej náhoda bez konca sú nekončia to z nejustru. treba jen vôľu mať a rozhodnúť kto tvár povodnúť Znám podobnú, kto nájde náhodou, čiste náhodou. Príde mne, pýta niek, od starých mám, služíme do rúkve, tých malých dám. Príde mne, pýta od starých mám, služíme do rúkve, vždy pristane vám.
1: pán kolega, Ináč, keď ste pustili túto pesničku Tvár, tak mi to tak evokovalo také premostenie do mojej obľúbenej rubriky Narodenie umrtia, pretože aj pri tom narodení sú také rôzne výjavy na tých našich tvárach. A to malé dieťatko tak kričí, plače, také dokrčené nechce sa mu, naopak rodičia sa tešia, sú šťastní, niekto si možno ešte aj zaplačia, ale staré mami sú nadšené, usmievajú sa. Takže veľmi pekná taká symbolika. Poďme teraz na tú moju rubriku. Čo pán povede?
0: kolega, neviem, vy ste asi neboli pri pôrode ešte, lebo mamičky sa rozhodne v tých prvých sekundách
1: veľmi nesmejú. Ale to len tak no, na veci, tak... poďte k vašej dobre, téme. Dobre, dobre. Tak keď sme v roku 1976 musím povedať, že sa narodilo veľmi veľa športovcov, aj hercov. No ale poďme si pripomenúť také tie najvýraznejšie osobnosti, nielen u nás, ale aj v zahraničí. A spomenul by som napríklad brazilského futbalistu Ronalda Slávneho, alebo španielského tenistu Carlosa Moju, alebo napríklad aj, čo ja viem, slovenský vynikajúci hokejista Richard Zedník, Martina Moravcova, No a poďme teraz trošku na tých umelcov, na tých našich kolegov. Spomeniem, že v tomto roku sa narodila Adriana Kučerová, slovenská operná speváčka vynikajúca, Peťa Polnišová, Karin Olasová, česká herečka Aňa Geislerová, alebo Robert Jakab, Monika Hásová a ešte aby sme spomenuli aj nejakého takého moderátora, šikovného a veľmi známeho napríklad lehož Mareš.
0: No, vidíte, to krásnych ľudí sa narodilo. Ja by som si dovolil na chvílišku zobrať slovo, teda okrem toho, že sa narodil napríklad aj Martin Valihora, skvelý bubeník, už aj moderátor, dokonca producent, tak ja si zoberiem trošku narodenie z tej opačnej technickej stránky. Nemôžem to vynechať, pán kolega, vy viete, že mám slabosť preškodovky v roku 1976 sa na papieri, ale aj v reáli. zrodila Škoda 120 a 105, teda tá známa 120, hoci teda sa ešte nedala kúpiť, to sa dalo realizovať až o rok neskôr ale už existovala a ľudia si ju mohli pozrieť aspoň na autosalónoch a v prospektoch vtedajších motoristických časopisov. Takže
1: gratulujeme no a pokračujte teraz tou smutnejšou stránkou vášho vstupu. Áno, ešte sa trošku pristavím pri tých tvároch. Keď som vás počúval, tak pravdepodobne, keď niekto zohnal tú škodu 120 alebo 105, tak tvár sa mu rozžiarila, ak samozrejme ju aj naštartoval potom. A <laughs> to bol taký forik. No, no. A poďme teraz na tie smutnejšie udalosti, pretože zo pár mien veľmi významných a zo pár ľudí teda odišlo. Spomeňme napríklad slovenského básnika a politika Laca Novomeského, ale aj veľmi významnú britskú spisovateľku detektívnych románov, ktorú majú mnohí ľudia veľmi radi, Agatha Christy odišla, alebo talianskú. Scenárista, režisér Luchino Visconti, alebo napríklad aj predseda čískej komunistickej strany, veľký politik v Číne Mao Ce-tung, alebo napríklad Francúzi trošičku zaplákali za známym francúzskym vynikajúcim hercom Jeanom Gabénom. No
0: tak sme si spomenuli na všetkých, čo prišli aj odišli z tohto sveta. No a ja musím pustiť ďalšiu pieseň, tá súvisí opäť tak trošku so mnou, pretože Ivan Mládek a jeho Benjo Band to bola jedna z mojich najobľúbenejších kapiel v tomto veku, vo veku dvoch až troch rokov, kedy som ich naozaj veľmi intenzívne začal počúvať. V roku 1976 naspievali aj pieseň Mravenci v kredenci. Tu som miloval, spieval som si ju, keď som ešte ani rozprávať nevedel. Bola to vážna téma, pretože Mravcov v kredencoch našich panelákových bytov bolo naozaj
2: Mravenci v kredenci to prý nemá být, Žiju sám, nechává všechno živé žít lesou mi sem zvenku na našli cukřenku, každý mlsá rád, tak buď jak buď dobrou chuť přece nebudu lkát, když spílí k cíli spěkají. Řeknu si, keš mi kousek nechají, a kdy bej Kradli vše, co v žití, mám. Já s rabenci v kredenci nikdy nebudu sám.
0: Ivan Mládek a jeho Benjo Band ja musím povedať moju príhodu, kedy som prvýkrát počul pieseň z tejto platne, respektíve z malej platne Jožin z Bážin. Bola to taká pieseň, ktorá mi zaznela do uší z rádia, prenosného rádia takého na baterky, ktoré sme nosili na miesto autorádia v starej Škodovke, zasunuté v kastlíku, lebo vtedy sme autorádio ešte nemali, a akoraz sme schádzali z Čertovice, keď otec pustil toto rádio, hrčalo to na stredných vlnách, ale tam sa rozoznela pieseň Jožin z Bážin, a ja som už vtedy vedel, že to bude nielen hit môjho života, ale aj hit, ktorý spevajú mnohé svetové skupiny. Je to naozaj taká rarita československého country alebo folku. Ivan Mládek. No ale poďme k ďalším albumom, ktoré v tomto roku vyšli. A musím povedať, že tých slovenských bolo naozaj pomenej, medzi inými spomeniem iba Marcela Laiferovu a skupinu Trend. Napríklad aj Jana Kocianova vydala svoju platňu, ale tých českých, tých bolo hojne. Hana Zagorová cesta ke šťastí. Už sme z nej hrali dnes jednu piesň studánko Stříbrná. Skupina Zelená či vydala svoju LB platňu Silnice, reky, trate a stezky. Jaroslav Hudka vydal platňu Vandrovali hudci toto ešte dnes budeme hovoriť. Vádemar Matuška so skupinou KTO a Olgou Blechovou, neskôr manželkou, vydali platňu Kľúci do Nepohody, Jozef Laufer, Václav Hipš a jeho hosté, Plavci, Vladimír s so skupinou ETC, Olympik vydal svoju prvú výberovku 12 nej a ľudek sobota vydal legendárnu platňu s Miroslavom Šimkom, Ze soboty na Šímka. Prvú časť v tomto roku vydali a mnohí si túto platňu kúpili, naučili sa na pamätie dialógia a dokonca mnohé z nich aj z ľudovely.
1: No tak vidíte, naozaj sa darilo s aj s Ja pripomeniem, kto napríklad zvýťazil Zlatom Sláviku v tejto ankete a skúste si typnúť, pán kolega, už minule som vám dával možnosti. No Miroslav Žvirka niekoľko... ešte
0: nemal svoju skupinu Limit, Nie. ani Peter ešte nespieval, čiže Nie. jediný, ktorý zostal, bol Karel God.
1: Presne tak, v mužskej kategórii Karel Got, druhý bol Václav Neckáš a tretí Valdemár Matuška, toto pánske trio. No a za speváčky v tomto roku vyhrala prekvapivo podľa mňa Nadia Urbánková. Druhá bola Hanna Zagorová, ktorú tu dnes teda spomíname. No a tretia bola Helena Vondráčková. A keď ste spomínali toho Ivana Mládka, tak musím sa tu pristaviť a povedať, že asi naozaj ten album bol výborný a možno aj celá tá tvorba bola výborná, pretože cenu Bíla Vrána za pôvodnú tvorbu získal práve Ivan Mládek.
0: No tak jeho pesničky v tom čase nielen Ravenci z Kredenci, ale napríklad aj tá o tom škrečkovi, ktorého zrazila železničná vlečka, alebo Dáša Nováková. Medvedi nevie, když je v Praze abnormálny hit. Vidíte, poznám tú platňu takmer na spánku, pretože som ju počúval dokola dokola. Pán kolega, ale poďme teraz na ďalšiu pieseň, pretože naozaj tých hitov v roku 1976 bolo veľa, alebo menej, ale slovenských hitov bolo veľa. My si pustíme takú raritku. Braňo Hronec v tomto roku spravil takú pieseň, pre ktorú pozval dve výrazné osobnosti Česka a Slovenska, spojili ich v jednej piesni. Priam by som povedal na prvý pohľad, že nespojiteľné, Helenu Vondráčkovú a ešte žijúceho Františka Krištofa Veselého. Predstavte si to, takéto krásne spojenie spravil Braňo Hronec so svojou skupinou a pieseň má názov Klobúk prvého milovníka. Hey!
2: Šarmantný, šarmantný, krůdá Badon, bantá, prvé tangá, svetlá scéní Všelíčo, Helenka, pametá Hej, miláčnýk má, ať je Hej, za ery,
3: Rádia
0: zaujímavé spojenie heleny vondráčkovej a Františka Krištofa Veselého, ale poďme teraz k filmom, v ktorých nebude hrať František Krištof Veselý, ale napríklad Jiří Sovák a rok 1976 bol naozaj významný, pretože vzniklo niečo, čo dodnes na obrazovkách televízií rezonuje, dodnes sa na to dá pozerať od začiatku až po koniec a dodnes sa v tom objavujú nové a nové hlášky. Komédia Oldřicha Lipského podľa scenára Ladislava Smoliaka, Zdeňka Svieráka, Marečku Odejte mi pero. Vznikla v roku 1976.
1: Áno, pekný film. Vyskúšam vás len tak ako orientačne, takto na diálku. Kde je hliník? Ten sa odsťahoval do Humpolce. Dokonca pán kolega má tam aj
0: sochu. Češi sú v tomto zaujímavý národ, že majú sochu dokonca človeka, filmovej postavy, ktorý nikdy síce nežil, ale v mysliach a v srdciach Čechoslovákov žije dodnes.
1: Tak vidíte, možno je to taká inšpirácia pre ľudí, ktorí by chceli oceniť Sváka Ragana, pretože aj táto trojdeľná televízna komédia vznikla v tomto roku v režii Martina Čapáka. Tak možno Sváko Ragan by si tiež zaslúžil nejakú tú sochu, čo poviete.
0: To áno, len tam by bol problém v tom, že Sváko Ragan vyzeral, z okolostí ako Jozef Kroner, zatiaľ čo hliníka nikto v živote nevidel. Čiže tá socha Aha. musí byť svojím spôsobom abstraktná a musí si ju každý tak trošku domyslieť, ako ten hliník v skutočnosti vyzeral, pán kolega. Ale no, máte, vidíte. pravdu, napríklad aj Pacho zbojník, nemá v hybe sochu a napríklad ani iné postavy, ktoré vznikli v roku 1976. Ja by som sa tu naozaj rád pristavil pri jednom seriáli, respektíve dvoch rozprávkových seriáloch, ktoré v tomto roku vznikli. Mach a Šebestová, kto by ich nepoznali kúzelné, Slúchadlo predlohu napísal Miloš Macovrek a v češtine krásne túto rozprávku nadaboval Peter Nárožný. A druhá podobná postavička, ktorá je síce zo zvieracej ríše a volá sa Maxipes Fík, takisto má narodenie v roku 1976 a jeho hlas je teda známy vďaka Jozefovi Dvožákovi. Takže tieto dve postavičky, vidíte, ani jedna z nich
1: rovnako nemá nikde sochu. No vidíte, takže je to možno inšpirácia pre tých, ktorí by to chceli oživiť. Ale pán kolega, ja ešte sa pristavím pri jednom filme z tohto roku, konkrétne zahraničnom filme, ktorý sa volal Taxikár. Bol to taký dramatický film, režisorom bol Martin Scorsese a hlavné role vo filme stvárnili Robert De Niro a Judy Fosterová. Pretože na tento film sa ľudovo povedané namotal istý John Hinckley, ktorý minimálne 15 krát videl tento film a tak sa silne stotožnil s tou hlavnou postavou, že stal sa doslova posadnutým herečkou Judy Fosterovou, ktorá teda v tomto filme aj hrala. No a predstavte si, vyvyrcholilo to tak, že tento John Hinckley spáchal atentát na Ronalda Reagana 30. marca v roku 1981. No a keď sme priňom, tak treba povedať, že prenasledoval túto herečku po celých Spojených štátoch. Nadvezovať kontakt sa mu samozrejme nepodarilo. No a zavraždi tohto prezidenta, vlastne to bol taký cieľ, ktorým si myslel, že teda ohúri svet a ohúri aj túto herečku. No a história hovorí, že dokonca dve hodiny pred spáchaním tohto atentátu napísal Fosterovej list, ktorý samozrejme neodoslal, v ktorom sa zmienuje, že veľkosť tohto jeho činu, akým je vražda prezidenta, ju dostatočne ohromí. No a samozrejme ten atentát sa aj stal, ten atentát sa uskutočnil, našťastie ho Ronald Reagan prežil a samozrejme prežil ho aj ten, čo ho spáchal. No a bol samozrejme tento človek súdený, mal proces skončil na psychiatrickom oddelení v nemocnici, z ktorého prepustil v roku 2016, ale predstavte si, po skončení procesu napísal, že atentát na tohto Regana bol najväčším vyznaním lásky v dejinách ľudstva a nikdy nad svojim činom neviadril žiadnu ľútosť.
0: No vidíte pán kolega, preto ja vám radšej tie naše československé filmy, napríklad taký film Na samote u lesa, veď tam jedinečo, čo e, si človek z toho zapamätá, kčie a kčie. No, vidíte. A to sú veci, z ktorých naozaj nikomu nemôže priznať, spáchať nejaký atentát, maximálne tak na počasie, ale to je neškodné. V každom prípade, tento film e, Jižiho Menzla vznikol takisto v roku 1976. Jozef Kemr z Deneksvierák, Daniela Kolážova, známy film, alebo aj letoskov bojem, kde takisto táto herečka excelovala spolu s Jaromírom Hanzlíkom. A neviem, či ste vedeli, hudbu k tomuto filmu napísal Petr Hapka e, letoskov bojem. No a ešte na záver, pán kolega, keď si máme spomenúť na jeden krásny. Film rozprávku nášho detstva, aj keď veľmi smutnú rozprávku, znie veľmi pozitívnym koncom. Tak to bola Malá možská výla, ktorá vznikla takisto v roku 1976. Hudbu napísal Zdenia Gliška, známy hudobný skladateľ, napríklad do seriálu 30 prípadov majora Zemana no a samozrejme Miroslava Šafránková, známa postava z tejto rozprávky. A ešte jeden seriál by som, pán kolega, musím spomenúť, pretože je to vec Československej televízie, štúdio Bratislava. My sme malí muzikanti, v režii Krajíčka vystupoval známy náš Jozef Kroner, ktorý teda stvárnil toho uja do Remifáka v tomto detskom programe. Ale myslím si, že to už naraz stačí, pustíme si ďalšiu pesničku. Jaroslav Hudka hádala sa duše s telem.
3: A když bylo před kostelem, a když bylo před kostelem, hádla se duše s tělem, hádla se duše s tělem. Tělo, tělo, co sdělálo? Tělo, tělo, co sdělálo? O duši si nic nedbálo, Vidělo to si chtělo,
2: co si tělo to si chtělo,
3: na hříchy si nevspomnělo, na
2: hříchy si nespomněno,
3: tělo 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 hříšné,
2: tělo 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 říšné,
3: bývalo si v světě pišné.
0: No a ja len dodám, že dva roky po vydaní tejto platne musel Jaroslav Hudka emigrovať z Československa, pretože šikana zo strany štátnej bezpečnosti a štátnych orgánov bola už v tej chvíli pre neho neznesiteľná. Ale poďme teraz pán kolega k ďalším udalostiam, pretože máme pred sebou už
1: len posledný vstup nášho dnešného časového tunelu. Máte pravdu pán kolega, takže poďme, poďme rýchle na jednu veľkú zaujímavosť, pretože v tomto roku 12. augusta 1976 sa prvýkrát v krátkom filme Kuťáci alebo po slovensky Kutilovia", objavila dvojica pat- a mat, ktorý bol zároveň pilotnou epizódou tohto seriálu. No ale keďže bola doba, aká bola, tak tieto postavičky sa hneď v úvode stali predmetom kádrovania zo strany predstaviteľov štátu. Autorom bolo vyčítané takéto nedostatočné socialistické uvedomenie a predstavte si, pán kolega, milí poslucháči, dokonca, že tí autori aj zámerne vybrali farby tričiek, ktoré mali ironizovať politický konflikt medzi sovietským zväzom, červená a čínskou ľudovou republikou, žlt vymyslíte, to je život, tak toto teda kritizovali. No ale potom neskôr sa produkcie tohto televízneho seriálu s názvom A je to už ujalo bratislavskej štúdiu Československej televízie, ktoré bola asi vzdialenejšie pre tých súdruhov z Prahy, od tých pražských cenzorov. No a od druhej epizódy postavičky získali typické pokrývky hlavy a červené tričko, mata bolo zmenené na sivé. No a v druhej polovici 80. rokov vznikali ďalšie epizódy už pod novým názvom Pat a Mat, priamo pre krátky film Praha. A predstavte si, to som ešte nevedel, pán kolega, že svoje mená Pat a Mat dostali až v roku 1989 z počiatku pre zahraničnú distribúciu krátkeho filmu, no a od tej doby sa podľa nich volá aj celý seriál. Takže vidíte, takúto históriu má Pat a Mat a seriál a je to.
0: No bol to jeden z najpredávanejších večerničkových seriálov československej produkcie do zahraničia a je škoda, že teda slovenská televízia sa veľmi rýchlo s vidinou nejakého finančného zisku vzdala práv na tie svoje vyrobené série a my vlastne už teraz nevlastníme. Predali sme ich do Čiech, aby tak oni zjednotili vlastne všetky tie cykly, ktoré mali. No ale ešte musíme spomenúť tri postavičky, keď ste spomenuli Patá a Mata. Netreba zabudnúť na troch robákov, ktorí takisto pod taktovkou režiséra Jana Roháča vznikli v roku 1976. Jozef Dvořák, Bolek Polívka, Ota Irák zahrali týchto troch robákov. A tiež tam bol jeden veľký spor, ale nebol tentokrát politický, ale bol to spor medzi režisérom a scenografom, pretože scenograf chcel pôvodne tie všetky kulisy mať naváli. Ale Jan Roháč tvrdil, že to nebude nejaké bábkové divadlo. Vymyslel si, že všetky tie rekvizity, v ktorých tých trajach robáci hrajú, budú skutočné, čiže tie veľké hodiny, veľká kukučka alebo ten obrovský teplomer, s ktorým sa museli pasovať týchto trajach herci. Muselo to všetko existovať v skutočnej veľkosti, respektíve v skutočnej veľkosti. No a ten spor dokonca dospel až do súdneho konania, kedy tento umelecký scénický návrhár zažaloval Jana Roháča ako režiséra za verejnými prostriedkami, pretože sa to teda podľa neho dalo celé namalovať oveľa jednoduchšie a lacnejšie a Jan Rohač si vymyslel takúto megalomániu. Ale buďme teda za to vďační, pretože táto rozprávka naozaj je veľmi úspešná a naozaj v dnešnej dobe počítačových animácií nepredstaviteľné, ako sa dalo vtedy vyrobiť také neskutočné televízne štúdio s neskutočnými predmetmi, pán kolega. No ale poďme ešte poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, ak dovolíte. Ja tým autám sa neprestanem venovať v našom časovom tuneli a mám tu takú zaujímavú informáciu, aké autá sa dali kúpiť v roku 1976 v Československu, pán kolega. Tak čo myslíte, ktoré bolo najlacnejšie auto, ktoré sme vtedy mm, mohli v kúpiť? Tak podľa mňa nejaký trabant. Máte pravdu. Ten síce bol najlacnejší, ale keďže priemer nám zda, roku 1976 u nás bola 2382 korún československých, tak trabant ste si mohli kúpiť za 14,9 mesačného Platu. Takže to je dosť, ste si museli šporiť na ňo, pretože Áno. ten najlacnejší stál 35 500 korún. No a toho sa ešte predávali takisto výchoro-nemecké Vartburgy, Moskviče, Lady, polské Fiaty, tie boli výborné, boli obľúbené, ale už boli aj drahé, stali 63 respektíve 69 000 korun československých. Potom boli ju zástavy, rumunské dačie, sovietske Volgy, ale tie boli len pre vyvolených, samozrejme, tie si nemohl bežný občan kúpiť mototechne. No a naše škodovky, v tom čase ešte veľmi obľúbená séria Škoda 100 a Škoda 110, tie sa predávali za cenu 55 800 Kč československých korún, respektíve tá najdrahšia Škoda 110, ten športový model, ktorý je dnes úrodne cenený u zberateľov stal 66800 československých korún.
1: No vidíte, tak to sú pekné cifry, ale kto vie, koľko by v tom roku stal napríklad taký Citroen alebo Peugeot. A prečo to hovorím? Pretože v tomto roku, keď sme teda pri tej automobilovej téme, Peugeot prevzal Citroen. V roku 1974 Peugeot kúpil 30% percentný podiel v Citroene a v roku 1976 ho úplne ovládol. Na čo sa trošičku tí priaznivci Citroenu začali tak búriť, pretože boli takého názoru, že nebude nejaká schopná tá firma ho nejak zvelaďovať a tak ďalej. Tak ďalej. Takže vidíte, Vidíte aj v zahraničí, sa diali zaujímavé veci v oblasti automobilizmu, ale keď sme teda na konci, pán kolega, tak ešte dám dve správy odo mňa. Napríklad veľmi taká dôležitá zdravotnícká informácia. Po prvýkrát bol izolovaný vírus Ebola a 1. apríla, a predstavte si, to nebol 1. aprílový žart, bola založená spoločnosť Apple v roku 1976.
0: No vidíte, takáto úžasná vec. Keby som to bol vtedy vedel, tak by som si možno kúpila nejakú tú jednu akciu. Určite neboli drahé, pán kolega. No ale je pred nami posledná záverečná ukážka z piesne a ukončí to celé Karol Duchoň, ktorý v tomto roku 1976 mal najvyššie zastúpenie vo výberovke Opus 1976. Mal tam až 6 piesní a jedna z nich má taký inšpiratívny názov na záver pre nás všetkých. Majme sa radi, majme ľudí radi, pretože aj on mal ľudí rád. Mám ľudí rád, tak sa bola posledná piezeň Karla Duchoňa a my sa s vami takisto s týmto posolstvom lúčime. Majte sa pekne
1: a do počutia. Majte sa radi, do počutia.
2: Mám ľudí rád, lebo každý srdci nosí celý svet, celý svet. Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí snieť, musí znieť. Mám ľudí rád, každý den im zpievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, že želám dlhý život bez strastí, bez strastí.